1: Hola, buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Nube, es un gusto y un placer acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que deben entender, sencillo, claro, específico, concreto, directo, al grano.
2: Buenas noches a todos, buenas noches Juanita y a todos los oyentes que están con nosotros a esta hora y que siempre tienen esta cita para poder aprender o entender mejor la tecnología y la innovación y la ciencia.
1: Hoy vamos a tener un invitado muy importante W que sí. estará en el Web Congress Bogotá, usted no se lo puede perder y no se puede olvidar que el 28 y el 29 de este mes de marzo sí. tenemos una cita con, con este Web Congress. Además, eh, pueden adquirir sus boletas. Más adelante les estaré diciendo dónde, cómo, de qué manera, para que puedan ir. Y pues la entrevista, por supuesto, para que se antojen de estos invitados tan importantes y tan conocedores del tema que tendremos en este importante evento. Es así. Doble, le quiero contar una cosa. Usted Cuente. sabe que Adidas uh -huh. está trabajando en una nueva plataforma para que los deportistas puedan aprovechar al máximo los gadgets que tienen you <laughs> sean o no sean de la marca que me parece un acto de suma bondad. ¿En
2: serio? Un acto de colaboración corporativa.
1: Será de código abierto según fuentes cercanas a esta marca deportiva, lo cual dará la posibilidad que otras marcas también puedan trabajar con el sistema. Y esta decisión ha sido tomada luego de que Adidas adquiera hace aproximadamente dos años a la empresa y aplicaciones para móviles Rontastic. Sí. conocidísima. Sí, sí, sí. Es una compañía dedicada a diseñar y comercializar diversas aplicaciones para mantenerse en forma, tanto para plataformas Android como iOS Rontastic eh, tiene una enorme base de datos que cuenta con aproximadamente 100 millones de usuarios pues obviamente, con usted sabe la inversión que tuvieron que hacer con esto Ajá uh -huh. O sea, Tienen que dejarlo abierto.
2: Y, y obviamente es algo que tiene, que tiene, eh, mejor dicho, que a, 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 va a atender a la mayoría de las personas que en este momento están volviendo al tema fit, al tema de hacer ejercicio, pero gracias a todos, todas las aplicaciones y todo lo que están desarrollando las marcas y las marcas tecnológicas también eh, alrededor del tema, obviamente estas alianzas o estas uniones o esta manera en que Adidas puede eh, preparar todo, pues suena fantástico.
1: ¿Cuánto cree que le invirtieron los de Adidas a esta aplicación?
2: Están cientos de, de...
1: 238 millones de dólares en el año 2015 y está enfocada esta plataforma, eh, está enfocada esta marca para que la plataforma sea un poco más uniforme, para que todos los usuarios estén en el mismo canal cuando hacen deporte. Es
2: verdad, está buenísimo el asunto.
1: Está muy chévere.
2: Dan ganas de hacer ejercicio. Bueno, si a usted no le dan ganas de hacer ejercicio, le gusta conducir, por ejemplo, y le gusta también oír música, pues resulta que Spotify está haciendo alianzas para que la gente tenga control de la música mientras conduce. Ya lo hizo con Uber, ya hizo una alianza con, con Uber en algunos países, pero hoy se anunció una alianza, una alianza entre, entre Waze y Spotify para que puedan eh, llevar la música por streaming. Eh, así los usuarios de ambas plataformas tienen el control de la música en reproducción de Spotify sin tener que salirse de la aplicación Waze y perder la vista de la ruta que les están sugiriendo. Ah, buenísimo. Entonces, a partir de hoy, y pues obviamente de manera gradual, se va a ir actualizando la aplicación Waze con el control de Spotify. Y primero está para Android. Esto es una noticia que no le gusta mucho a los fanáticos usuarios de Apple, pero... Próximamente se dice que es posible que durante esta misma semana esté disponible para los usuarios de iOS. Eh, Waze dice que... Eh, esta alianza lo que le va a permitir a todos los usuarios es que mientras tengan en la pantalla, obviamente la, la gráfica que les indica cómo es el camino o por dónde deben eh, tomar, van a tener también la oportunidad de abrir un panel para ver la música que se está reproduciendo en Spotify, hacer cambios, hacer búsquedas, etcétera, etcétera. Mm. Esta alianza entre estas dos grandes aplicaciones hacen que eh, se vuelva más popular el servicio de Waze. Waze ha sido un poco relegada en algunas partes del mundo por Google Maps, por las rutas de, de Google. Pero Waze sigue siendo el rey de las aplicaciones de tráfico colaborativas, porque las otras son cerradas. Esta aplicación lo que quiere es que la gente integre la mayor cantidad de experiencias dentro de pues lo que es ya conducir. Así los trancones van a ser un poco más amables, van a poder utilizar Spotify mientras usted navega por Waze.
1: Ese tema de las aplicaciones cuando hacen colaboraciones de verdad es muy beneficioso para el usuario finalmente. Claro. No sé qué tan bueno sea para ellos, creería yo que también. Pero para el usuario es tremendo
2: es muy muy bueno así que pues esperen la actualización si ustedes tienen la aplicación Waze próximamente van a estar van a tener la actualización que incluye el control de Spotify y así va a poder usar las dos aplicaciones desde una sola interfaz
0: Escuchas La Nube en Blue Radio arroba la nube Blue. arroba Blu Radio Com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
1: W tenemos un invitado el día de hoy va a estar en el Web Congress que tendremos 28 y 29 de este mes sí, un evento muy importante importante que tiene mucho que ver con tecnología y que usted, si quiere, le gusta el tema y está empapado de esto y trabaja con esto, o así no trabaja en esto, pero de verdad quiera conocer más, debe asistir al es Web verdad. Congress aquí en la ciudad de Bogotá. Y tenemos de invitado a Juan Felipe Rincón. Mire, Juan Felipe Rincón es el líder global de calidad de búsquedas de Google, con base en Irlanda, es la figura pública de Google para educar sobre temas técnicos, aspectos de optimización, entre otras cosas que uh -huh. él nos irá contando. Juan Felipe, ¿qué hace usted tan lejos de su país y cómo logró llegar a trabajar con uno de los gigantes del mundo de tecnología como lo es Google, por ejemplo?
3: Muchas gracias por, por, por tenerme y darles la oportunidad de conversar un ratito. Uh, mi familia es colombiana, yo me crié en el Perú uh, y tuve la buena oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos y hacer los estudios universitarios allá. Y luego de graduarme de la universidad me fui a vivir en Washington, D.C., donde trabajé muchos años con telefonía móvil para varios operadores en Estados Unidos y América Latina. Y hace tres años uh, las oficinas centrales de Google para Europa, Medio Oriente y África estaban buscando a alguien para liderar su equipo de soporte de acercamiento uh, de calidad de búsqueda a uh, dueños de sitios web. Y se pusieron en contacto conmigo ya que tenían mi hoja de vida uh, donde yo había hecho varios años de trabajo en soporte y acercamiento a desarrolladores de aplicaciones móviles. Eh, por eso hace ya tres años vivo aquí en Irlanda, donde sí nos hace falta un poquito más de arepitas, pero pero la pasamos muy la pasamos muy bien por acá.
2: Claro, oiga, pero ya sabemos que Google pues es un motor de búsqueda y pues el más popular, pero ¿qué es lo que ha hecho a Google justamente eso, el líder de los motores de búsqueda en el mundo?
3: Bueno, creo que lo más importante es que los usuarios confíen en la calidad la calidad de los resultados de búsqueda que ofrecemos, porque para nosotros eso es lo primordial, los result darles resultados relevantes a los usuarios a las búsquedas que generan y hacer mejoras continuas para entender lo que están buscando y lograr cómo encontrarlo entre todos los recursos que existen en, en, en la web. Y es la misión original de Google de organizar toda la información del mundo y hacer que sea accesible y útil de manera universal. Eso creo que lo tenemos muy enfrente todos los que trabajamos aquí en Google y que cumplimos nuestras funciones. Y creo que por eso es que mantenemos un servicio que, que a mí me agrada mucho poder, poder representar.
1: Eh, quisiera preguntarle qué valora Google como contenido de calidad. Juan Felipe.
3: Ah, principal es que, y lo más importante es que sea contenido original, útil e informativo, ah, eh, que enfoque más en lo que está buscando un usuario que en lo que esté buscando quizás un navegador o un motor de, un motor de búsqueda, ah, principalmente que sea validable que los datos que se presenten tengan citas, referencias, testimonios, evidencia, que no sea generado en masa o que no sea generado de manera automática, que se puede utilizar en varios tipos de dispositivos, particularmente en dispositivos móviles de, de varias gamas y que muestre que está generado para un usuario en principal.
0: Uh
2: -huh. Obviamente las búsquedas ahora deben ser mucho más populares desde los móviles eh, porque es como el artículo que tiene todo el mundo a la mano, pero ¿qué recomendación cree usted que puede hacerles a esas empresas para que sean más relevantes con esta herramienta? Claro,
3: principalmente y lo más importante que le recomendamos a los dueños de sitios es que traten a los usuarios que están accediendo a sus páginas por dispositivos móviles como los, como los usuarios principales y prioritarios. No crear una página que sea reducida para un móvil y crear una experiencia distinta, sino crear una experiencia completa para un usuario móvil, Y porque no es que esté creciendo el uso de móvil, es que es el uso mayoritario. Uh, ya hace un par de años superamos a nivel global el hito donde el volumen de búsquedas desde dispositivos móviles ya superó el volumen de búsquedas desde terminales fijas, por ejemplo. Uh -huh.
1: Claro, yo le quiero preguntar sobre los resultados de búsqueda de voz. Por ejemplo, Google, ¿qué tiene en cuenta para esto? ¿Qué elementos?
3: En particular que lo que estamos buscando es que la respuesta que le brindemos al usuario sea la más relevante a la búsqueda y la más correcta. En relación a qué puede hacer un, pro, un gestor de contenido, es hacer lo mismo que, que había mencionado. Asegurar que esté respondiendo a las preguntas, que esté dando información confiable y que a través de las mismas las mismas señales de que hemos discutido por mucho, muchos años, en particular los las referencias de otras fuentes confiables, uh, estén dando una respuesta una respuesta adecuada a una pregunta. De ahí, eh, nosotros nos dedicaremos a determinar cuál es la respuesta más apropiada para la pregunta que está haciendo un usuario, sabiendo que al final es una la respuesta que vamos a brindarnos, 100, o 10 o 15.
2: Eh, durante los últimos meses hemos tenido eh, muchas noticias acerca de toda la cantidad de noticias falsas que se mueven eh, por Internet. ¿Qué medidas ha adoptado Google para que los usuarios no sean víctimas justamente de eso, de las noticias falsas?
3: Bueno, en relación a lo que es la búsqueda orgánica de Google, nuestro objetivo continúa siendo darle a los usuarios los resultados más relevantes y útiles y continuamos haciendo mejoras a nuestros algoritmos para que los resultados que brindamos sean los más útiles y relevantes. Eh, ya en noviembre del año pasado anunciamos que vamos a restringir la publicación de anuncios de nuestras redes publicitarias en páginas que falsifiquen, distorsionen u oculten la información sobre el editor, el contenido del editor, el propósito principal de la propiedad de web. En, en relación general, lo que continuamos haciendo es asegurarnos que lo, el contenido que presentamos sea el más relevante a lo que el usuario está buscando y que no, no permitir que... Se utilicen técnicas de manipulación de nuestros algoritmos, uh, que es lo que a gran parte de lo que se dedica el equipo en el que trabajo, uh, para que continuemos uh, ofreciendo los resultados que los usuarios uh, vienen a esperar de Google.
1: Bueno, y finalmente, Juan Felipe, ¿qué invitación le hace a los asistentes para que asistan al Web Congress aquí en Bogotá?
3: Bueno, en particular, a mí como, como latinoamericano representando a Google uh, aquí en Europa, Invito a todos, no solamente a, a ser contribuidores en el contenido a, a Colombia y para América Latina, sino ver cómo pueden generar un beneficio para usuarios que quizás trascienda esas barreras del idioma o del o, o de la región. Y cómo y lo que esperamos hablar en, en la presentación en web, cobre, web Congress en particular es cómo tener un enfoque singular en el usuario y cómo asegurarse que el contenido que se le esté generando uh, para el usuario sea el más útil para él. Y de ahí estaremos uh, estaré muy ansioso y, y con ganas de conversar con, con, con la gente, responder preguntas si hay oportunidad para ello y, por supuesto, uh, tener oportunidad de regresar a Colombia, que sea ya hace ya varios años que no logro visitar.
1: Va a estar fantástico. Él es Juan Felipe Rincón, líder global de calidad de búsqueda de Google y está con nosotros aquí en la nube, invitándolos a ustedes a que asistan al Web Congress Bogotá, que será el 28 y 29 de marzo. Usted no se lo puede perder porque está muy bueno. Juan Felipe, mil gracias.
0: Muchas gracias a usted. Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Bueno, doble.
2: Le cuento una cosa que estaba cocinándose en Estados Unidos y que parece bastante interesante porque ya es algo tangible el hecho de que los famosos wearables o la tecnología que se pone pues ya está en los adminículos como los relojes inteligentes, como las bandas inteligentes que le muestran a ustedes su desempeño en cuanto al fitness, se refiere, etcétera, etcétera. Pero la realidad de, por ejemplo, la ropa inteligente todavía no había llegado. Resulta que Levi's... Y Google van a lanzar una chaqueta inteligente uh -huh. este en la próxima temporada de otoño, que para las cuentas de los que no tenemos estaciones es más o menos eh, después de julio, eh, van de eh, julio agosto, sí, más o menos, van a lanzar una chaqueta inteligente que va a costar más o menos 350 dólares. Eh, es un poco cara. Cariño, sí. Pero estas empresas anunciaron que va a llegar esta chaqueta a finales de año, en, en otoño, durante un evento en la Feria de Medios y Tecnología que se llama South by Southwest.
1: ¿Y qué va a ser la chaqueta?
2: La chaqueta está hecha de tela inteligente. En su puño cuenta con un dispositivo tipo eh, mancuerna, o sea, como las mancornas que se usaban en las camisas elegantes, uh -huh. lo que atraviesa el puño, sí. Eh, que se va a comunicar vía Bluetooth con un dispositivo móvil que tenga el usuario. No importa la... Las características de este dispositivo debe ser un smartphone, pues, pero no hay necesidad de que sea eh, eh, um, iOS o Android. No hay ninguna diferencia en, en eso. La tela puede se puede rozar en diferentes direcciones o gestos, lo que le envía instrucciones a un celular o a un reloj inteligente.
1: ¡Qué locura! Eso, las primeras adiciones va a ser una locura. <ríe> sí. Todo el mundo va a volver loco con eso. Eso es mejor comprarla
2: quinta edición. La idea es que al rozar la tela, se, esta se convierta como, como una especie de pantalla táctil. ¡Oh! ¿sí? Por ejemplo, para pasarse de canción en Spotify o para subir y bajar el volumen de la voz eh, del navegador de, de Google Maps, ¿sí? no. lo que usted hace es rozar la tela de una manera que usted predetermina para que eso pase entonces, eso no está hecho así. para mí,
1: yo soy de las que camino y rozo a todo el mundo me rozo, yo... no, no, no no, no.
2: <risa> lo, lo bueno es que es configurable, entonces usted puede determinar cuál es si sí, son...
1: desactivarle y me queda una chaqueta <risa> normal, que me puede costar 100 mil pesos
2: <risa> de 350 dólares y
1: no 350 dólares, muy bien
2: vea, la chaqueta fue diseñada con los conductores de motocicletas y bicicletas en eh, eh, en mente para que ellos sean los que las usan
1: claro, y el roce del viento entonces que no no,
2: no, no, porque no es roce con cualquier cosa, es el roce de la tela con la tela. O sea, es de es en la misma chaqueta. Si usted se rosa con alguien más, no pasa nada. Es si usted, de, o sea, usted puede configurar la manera en que roza la tela, ¿sí? Para poder cambiar, por ejemplo, las canciones de Spotify no hay necesidad de sacar ningún aparato y donde el motociclista se caiga ah, bueno, y pues, se
1: estrelle la idea es que no pase va a explotar el celular eso es como
2: <risa> eso es como cuando usted tiene un celular la idea es que no se le caiga no la idea es que no se rompa claro entonces,
1: y pregunte cuántos pasa. celulares rotos hay
2: pero pasa eso depende de la, de, de la habilidad que tengan los los usuarios a, para montar en moto para montar en bicicleta o para andar por la calle eh, el desarrollo de esta prenda se anunció en eh, una conferencia en el 2015 y dijeron que y anunciaron que había, iba a salir en la primera parte de este año, de este 2017, pero por ahora se ha dicho que el lanzamiento se pospuso para finales de este 2017. Así que si usted es fanático de todos estos gadgets y esas cosas nuevas que aparecen, pues prepare 350 dólares, que más o menos eso va a costar la chaqueta inteligente que va a lanzar Levi's y Google. Ahí le tengo.
1: Mire, mientras que usted habla de esas chaquetas, yo le voy a hablar de otro reloj que tal vez puede ser un poco más costoso. Sí. Pero está como más, digámoslo así, enfocado. Digamos que la tecnología no es tan nueva ni tan revolucionaria como lo pretende esta chaqueta, que igual me parece eh, pues un avance interesante. Ajá. Le estoy hablando a los suizos de TAC Usted sabe que hicimos una entrevista hace un tiempo aquí en uh -huh. La Nube sí, Donde estaban lanzando el nuevo reloj inteligente que ellos tenían Que costaba sí. alrededor de 1800 dólares Y muchas personas pensaron que esto sería un fracaso Pregúnteme, pregúnteme Quiero que me pregunte, ¿cuánta gente lo compró?
2: ¿Cuánta gente compró ese reloj A 1800 reloj,
1: dólares, saque la calculadora A ver, 56 mil personas compraron ese reloj TAC de mil ochocientos dólares. Y ahora la marca presenta una nueva versión sí. y modular. Usted lo puede armar como quiera.
2: Son cien millones ochocientos mil dólares.
1: 100, en no. No. Ah, 100, 100 millones de, de total, dólares, sí, en total. De los 56 sí. mil que eh, usuarios, compraron.
2: 100 millones 800 mil dólares.
1: Pues mire, ahora TAC lanzó este reloj que se llama Connected Modular 45, es algo más barato que su predecedor y trae trucos bastante interesantes. Uh -huh. Lo primero que llama la atención es que casi todas las partes son intercambiables, su módulo uh -huh. de 45 milímetros... Puede ser mecánico o eléctrico, inteligente uh -huh. o tradicional. Las bandas, los mecanismos, los tornillos, casi todo es personalizable. Uh -huh. Entonces, o sea,
2: interesante. Pregúnteme
1: a cómo. Eh, es un poco cómo? más barato. 1.400 dólares. 1.650.
2: Bueno, no es que haya mucha diferencia. 150
1: dólares de diferencia. Viene con Android eh, 2.0 para reloj. Sí. Y a pesar de que es lo último, pues, de lo último... Eh, TAC quiere hacerse cargo del dolor del consumidor que clama que las tecnologías son muy desechables y que pueden quedar en el pasado en muy pocos años. Entonces, por esta razón es que se convierte, se, se pretende hacer un reloj modular porque se uh -huh. puede ir actualizando con el tiempo. O sea, ya el, la inversión que usted hizo de los 1800 no la echa totalmente a la basura, sino que puede hacerle unas mejoritas aquí, unas mejoritas allá y así no echa los 1800 dólares a la basura, solo echa mil.
2: Pero lo que pasa es que la gente que tiene esos esos montos de dinero para comprar un reloj, pues tiene colecciones de reloj, entonces guardará uno para unas ocasiones y comprará este para otras. Y siendo personalizable, pues será uno de los que más use.
1: Tendrá un cristal de zafiro de 2.5 milímetros, casi de eh, eh, case de titanio. Ajá. Eh, 4 gigas de almacenamiento, GPS, Wi-Fi y resistencia al agua hasta 50 metros. Una barraquera de producto, como muy dice chévere, por ahí. Muy chévere, chévere, ¿no?
2: Chévere el producto. Funciona muy bien. Y que eh, mire que las marcas grandes se han metido mucho en el tema de, de ver cómo desarrollan... Eh, este tipo de, de artículos porque saben que la gente los está usando. Eh, realmente se ha vendido, no con el éxito que esperaban y no de la manera en que todo el mundo pensaba, pero se han vendido bastante Apple Watch. Entonces eh, se han dado cuenta de que si, si es un reloj, pues ¿por qué no una compañía que es especialista en fabricar relojes se mete en la onda también y empieza a ofrecerle calidad a, del nivel que ya están sus usuarios acostumbrados, pero ya en la onda inteligente, en la onda digital? ¿Mm?
1: Y si usted piensa que esto no lo toca, pues déjeme decirle que sí lo toca, porque claro. estos relojes los venden aquí en Colombia.
2: Exactamente. Y no y es posible conseguirlos también y enviarlos a través de, de los sistemas de mensajería de compras internacionales. O sea que seguramente vamos a ver gente que tiene su tag eh, por estos lares también.
1: Doble, quería contarle, ahora que estamos hablando de relojes sí. y sobre el nuevo reloj de tag, hay uno que sí me parece realmente inteligente, necesario sí. y barato. ¿Sí? Porque frente a los $1650 dólares que vale el de TAG, uh -huh. este le cuesta 300 ah, Está bueno. hecho por un diseñador parisino y es eh, especialmente, está hecho especialmente enfocado para los niños, pero resulta que tiene tres niveles de dificultad, sí. entonces lo pueden utilizar adultos. Le estoy hablando de un reloj que para darle a usted la hora tiene que hacer operaciones matemáticas. Tiene que sumar, restar, multiplicar y dividir y de esa forma usted va a tener la hora. Además lo puede configurar para que cada minuto se esté cambiando la operación matemática. Entonces usted no esté ya acostumbrado a lo mismo, sino que constantemente tiene que hacer una operación diferente. Uh -huh. Y es muy interesante. ¿Se acuerda que ayer le contaba que tenemos menos concentración que un pez dorado? Sí, Por ejemplo... Señora. De 8 en,
2: segundos ese es el promedio.
1: El tema de las matemáticas también le ayuda mucho a ejercitar la mente y este reloj me parece un hit. Es un reloj de pared, pero que... A través de una aplicación que usted descarga en su, celu en su celular Android o Apple, puede tenerlo en su dispositivo móvil. Sí. Chéverísimo, ¿no?
2: Pues me parece muy chévere, pero una operación matemática es como, por ejemplo, que si, son las, si ocho... son las
1: 8 y 31, 23 menos 15.
2: Esa es la hora, las 8.
1: Las 8. Y me, me y volví el, a cambiar. Y el 31
2: Y el 31 debe ser 60 menos. Eh, Se menos llama. 29.
1: Albert Clock. Ajá. Y es una nota. Mire, 2 por 4. Y 58 menos 21, ahí tiene Esa es la hora. ahí tiene la hora, <risa> las 8 y 31, me parece un hit de reloj, es muy interesante, de verdad es muy interesante sobre todo porque hoy en día las personas no utilizamos eh, la cabeza de la forma en que la utilizábamos antes y el tema de la memoria, el tema de la utilización de las neuronas para algunas eh, eh, cosas que, que necesitamos, ¿está fallando? ¿Cuánta gente se sabe vendido un teléfono?
2: Nadie, y ahí eh, yo quería hacer ese comentario justamente, muchas personas están dejando en los dispositivos móviles todo lo que antes uno se sabía de memoria, teléfonos, los cumpleaños de la gente que uno quería, mm. eh, citas importantes, eh, recordatorios de cualquier cosa que usted tenga que hacer, todo eso se lo estamos dejando en manos a los eh, dispositivos móviles y puede que no sea tan chévere porque muchas veces se ha dicho, y eso es algo que los científicos han comprobado, la memoria es parece un músculo.
1: Hay que ejercitarlo. Si uno
2: no lo ejercita, obviamente, pues se atrofia, no, no, no funciona y estamos trasladándole esa función que es natural del ser humano a una máquina.
1: ¿Pero sabe qué deberíamos hacer? Decirle a nuestro querido productor Julián que consiga una persona que nos hable sobre los riesgos de no utilizar y de no ejercitar ese músculo.
2: Uh -huh. Es verdad.
1: Para que sepamos si de verdad pasa o si estamos locos y simplemente el cerebro humano evoluciona y punto. Desarrollaremos otras habilidades. Pero a mí sí me parece, por ejemplo, esta mañana me causó mucha gracia cuando le digo a usted necesito algo que me recuerde las contraseñas de todo lo que tengo. Y W en su infinita sabiduría me contesta, se llama memoria, memoria. Claro. No, no me sirve la memoria, necesito otra cosa. Y es verdad, es muy triste lo que está pasando. Y
2: el problema es que en términos de contraseñas, por ejemplo, si usted no se aprende las contraseñas, sino que las almacena, que de hecho ya la, ya las los navegadores y muchas le páginas le dan la opción, dan opción a usted de que, de que guarde la contraseña, pero esa guardada de contraseña implica que cualquiera que tenga acceso a su computador, por más suyo que sea, va a tener la oportunidad de acceder a esas mismas páginas y ver su información. ¿Usted quiere que eso pase? pues siga dándole sí entonces cuando le ofrece guardar la contraseña yo personalmente pienso que es necesario ejercitar justamente la memoria y qué bueno que esos relojes ahora también estén tratando de de la manera digital enseñarle a uno a manejar ese tipo de cosas
0: escuchas la nube en blue esta es la nube de blue radio
2: oiga Juanita eh, usted sabe que uno de los desarrollos que se está esperando rápido para que se implementen en los dispositivos que usamos normalmente entre ellos los automóviles es el hecho de que se pueda interactuar directamente con el radio del carro, por ejemplo, sin necesidad de utilizar un celular como puente. Porque usted puede, por ejemplo, sincronizar su teléfono vía Bluetooth al radio del carro y le va a mostrar los mensajes, le va a mostrar en algunos casos hasta la ruta de, de Waze, etcétera, mm, etcétera. Sí. Pero ya hay Android Auto y CarPlay. Estos sistemas operativos están hechos para que su carro sea inteligente. O sea, no es smartphone, sino es Smart Car. Pues la implementación estaba dándose obviamente en carros de alta gama y en carros de, de experimentales, entre ellos los que quieren ser autónomos, pero una compañía japonesa que usted conoce muy bien que es Mazda, Mazda ya ha confirmado que va a incluir dentro de su paquete normal eh, de entrega de carros a Android, Auto y CarPlay. No dijo exactamente en cuáles modelos iba a estar, pero va eh, a estar dentro de las camionetas de eh, Mazda. A partir del próximo mes, la empresa va a empezar a incluir estos eh, sistemas operativos en la CX-5, que es una de sus camionetas más populares, más, más importantes, que es la de tamaño mediano, y en sus vehículos de alta gama tipo Mazda 6 o Mazda 3. Estos, en un principio, se pensaba que iba únicamente a lanzarse en algunos países del mundo, pero al parecer quieren, de una vez, incluir los sistemas operativos nuevos en todo el mundo. Así que, si usted está pensando en comprar carro de pronto a final de este año, y si está comprando... Eh, eh, modelos 2018 que ya empiezan a aparecer, pues tenga en cuenta que esta marca ya incluye la inteligencia dentro del vehículo.
1: O de pronto, cuando tomen la reforma tributaria.
2: Eh, esperamos a ver <risas> qué es lo que sucede con el tema. Pero sí, es eh, una de las noticias que una marca comercial normal, no estamos hablando de marcas tecnológicas que estén desarrollando automóviles inteligentes, sino que una marca comercial ya incluye estos sistemas operativos dentro de sus eh, vehículos de cualquier eh, nivel para que puedan ser inteligentes los mismos carros.
1: Es que, mire, que con la tecnología que tenemos hoy en, día, hoy en día me parece que los carros están quedando un poco atrás. Uh -huh. O sea, no los carros que se están creando específicamente con asuntos tecnológicos, con gadgets, con... Sí, que se están creando autónomos, sí. sino me refiero a las marcas tradicionales de carros, les ha faltado dar un paso más adelante uh -huh. y, y de verdad estar... Eh a la vanguardia con este tema de la tecnología. Hay unos que incluyen una que otra cosita que permite claro. que se conecte esto, que permite que se conecte aquello. Y son carros de alta gama, uh -huh. pero los carros normales pues de gama media, media baja, no tienen esta opción.
2: Y hay una cosa que es interesante y es ver cómo usted hace un momento hablaba acerca de TAG y de los relojes inteligentes y de cómo una marca de relojes está metiéndose en la onda inteligente, pues uh -huh. es hora también que las marcas de automóviles... Una que... marca
1: tradicional.
2: Exactamente. Y además usted sabe que uno pasa muchas horas del de, de, de su día metido en un carro para la gente que se moviliza normalmente por ejemplo en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali sabe que mucho tiempo se pierde dentro de un carro, Qué bueno que los carros ofrecieran muchas cosas que le pueden interesar que le pueden servir a sus usuarios eh. o que
1: uno pudiera trabajar desde exactamente.
2: el exactamente, y todo eso hacia allá apunta el tema de la inteligencia entre comillas en los vehículos
1: bueno, no trabajar como tal, pero sí ir adelantando cositas, pero le toca a uno desviarse de su mirada por ejemplo de la ruta
2: sí, para, para consultar el teléfono, sí, cosa ejemplo. que
1: provoca muchísimo accidentes, Pero creo que con la tecnología que hoy existe, la cosa ya podría estar en otro nivel.
2: Pues sí, con esa noticia eh, los dejamos por la noche de hoy, terminamos de esta manera la nube.
1: Sí, fue un placer acompañarlos, mañana nuevamente nos encontramos pasadas las nueve y media de la noche.